0: Es ist keine rasend neue Entwicklung, aber die Zahlen zeigen es deutlich. Die Bau- und Immobilienbranche in Österreich befinden sich in einer Krise. Wohnraum wird knapper, Wohnen wird teurer und Kredite für eben diesen Wohnraum werden immer schwerer leistbar. Auch deshalb will wohl die schwarz-grüne Regierung am Ende ihrer Amtszeit noch schnell ein Paket in dreistelliger Millionenhöhe präsentieren, mit dem vor allem der gemeinnützige Wohnbau bedient werden soll. Wir wissen noch nicht genau, wie dieses Paket aussehen könnte, aber wir kennen die neuesten Forderungen der Sozialpartner. Denn WKO und Baugewerkschaft haben gemeinsam einen Eigenheimbonus vorgeschlagen, der die Bauwirtschaft wieder ankurbeln soll. Aber ist so ein Bonus eine gute Idee? Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir zu Gast ist heute unsere Immobilienexpertin Madeleine Stottmeier. Mein Name ist Anna Wallner und wir beide freuen uns, dass Sie da sind. Hallo Madeleine. Hallo. Madeleine, heute präsentiert die Bundesregierung angeblich ein kleines Immobilienpaket für die letzten Meter ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit bis September. Im Vorfeld hat die Bauwirtschaft, also konkreter Wirtschaftskammerchef Harald Mara und der Baugewerkschaftschef Josef Muchitsch, die haben gemeinsam so eine Art Eigenheimbonus gefordert, von 20 Prozent der Baukosten mit maximal 100.000 Euro gedeckelt. Ist das ein guter Vorschlag? Mhm.
1: Das ist natürlich jetzt die viel diskutierte Frage. Jetzt kommt immer drauf an, also ich würde beide Seiten beleuchten. Also auf der einen Seite stellt man natürlich dem SPÖ-Politiker direkt die Frage, Na ja, wieso wollen sie jetzt Gestopften noch was hinzubuttern? Ich meine, jemand, der sich ein Haus leisten kann, der kriegt das schon irgendwie hin. In Verteidigung dieses Vorschlags würde ich aber schon sehen, dass vor allem die Einfamilien- und Zweifamilienhäuser, also die Bauten davon, stark zurückgegangen sind. Und dass eben doch viele, gerade auch auf dem Land und bei den Bundesländern, schon auch ein Interesse haben, eben ein Eigenheim zu haben, ein Haus zu bauen in den Regionen, in denen sie bleiben möchten. Und da geht es auch um kleinere Bauträger, also um kleinere Firmen, die das oft übernehmen. Da geht es eben nicht um die großen Entwickler, oft international die halt irgendwelche Riesenhäuser bauen. Und damit fördert man dann schon quasi auch kleinere Unternehmen und fördert auch kleinere Familien. Von daher ist der Vorschlag wahrscheinlich nicht ganz so schlecht. Und es geht vor allem darum, ganz jetzt gleich am Anfang die zu unterstützen. Also dass man eben nicht erst irgendwie 20 Jahre sparen muss, was ja derzeit immer noch ein großes Problem ist, auch wenn die Zinsen zwar schon etwas gestiegen sind, aber nichts im Vergleich zu, zu dem, wo man sagt, oh wow, jetzt kann ich wirklich viel sparen. Und es ist aber trotzdem klug und, und weise, würde ich sagen, eben nicht das Geld zur Miete rauszuwerfen, sondern vielleicht ist das eben eine kluge Entscheidung für eine Familie zu sagen, wir wollen wir unser Eigenheim gleich kaufen und nehmen diesen, diesen, diesen Bonus am Anfang einfach gleich in Anspruch, damit wir überhaupt eine Chance haben, einen Kredit zu bekommen,
0: weil eben die Kreditvergabe so schwierig ist. Ja, und jetzt hast du das schon sehr gut von beiden Seiten beleuchtet, weil das Thema ist ja so ein Thema, wie du richtig gesagt hast, das so polarisiert. Und oft ist aber, gerade bei diesen Häuselbauern, geht man ja oft von der irrigen Annahme aus, dass es sich um so ganz reiche Menschen, nur Reiche können sich das leisten. Ja, das war halt einfach ja. jahrzehntelang nicht so. Früher war das eben üblich und auch leistbar. Aber ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass man sich da jetzt, dass sich gerade auch wieder nicht umsonst Harald Macher und Josef Moritz zusammen hinstellen, aber auch ÖVP und SPÖ, es war ja auch schon die ÖVP mit anderen Vorschlägen, was das erste Eigenheim anbelangt, eher steuerlicher Natur, ist, ist schon da, da haben die Grünen noch eher geblockt, kann ich mich erinnern, dass man gemeinsam jetzt wieder ÖVP und SPÖ hier in dem Fall vor allem die Mitte ansieht, weil das ist so ein okay. klassischer Vorschlag für die Mitte, oder? Voll, voll. Also politisch ist das
1: extrem spannend und man muss bedenken, dass wir einfach schon mitten im Wahlkampf sind, bei allem, was jetzt quasi hier umherräucht. <lacht> Jede Aussage hat einfach irgendwo, muss da auch angesiedelt an und einen an doppelten Boden, genau, danke. Das, das ist, spielt, glaube ich, schon eine Rolle, aber es ist herrscht schon eine interessante Einigkeit. Also auch bei den Grünen, dass man jetzt sagt, oh, man muss jetzt die Bau.
0: Wirtschaft unterstützen. Mhm. und also Weil ja auch sehr viele Arbeitsplätze an dieser ganzen Wirtschaft hängen. Nicht? Es hängen
1: nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch einfach wirklich,
0: was die Bauwirtschaft zum Bip
1: beiträgt, also wirklich zur gesamten Wirtschaft, ist schon recht hoch. Und man muss auch bedenken, wenn wir viele Arbeitslose in der Bauwirtschaft haben, beschlägt sich das natürlich auch vom Konsum nieder. Auf der anderen Seite Gibt es auch immer wieder Stimmen oder was ich auch aus der Branche höre, dass dann zum Beispiel schon große Entwickler sagen, naja, so schlimm wird es dann auch wieder nicht, wenn da jetzt, weil es gibt ja schon viele kleinere Entwickler, die jetzt insolvent gehen oder so ein bisschen Probleme haben. Also gerade in Deutschland sind viele kleine Entwickler schon insolvent gegangen. Und das
0: ganz unabhängig jetzt vom Thema Siegner. Ich wollte gerade fragen, lustigerweise ich <lacht> wollte gerade aufschreiben als Frage, wo ist denn, ist da der Benko-Effekt auch zu spüren? Oder na, ist das, das hat also einfach das was mit diesen
1: Finanzierungs- Problem zu tun, dass einfach viele einfach zu eng geplant haben, ähnlich mhm. wie auch bei der Signa, aber jetzt ganz unabhängig von 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 Skandalen und so. Und da sagen schon die großen Entwickler, die würden schon Arbeitskräfte aufnehmen, wenn man die halt auch dringend sucht. Wie das letztendlich dann wirklich aussehen würde, ist halt auch fraglich, weil wenn wir an die Auftragsbücher schauen der Baukonzerne, die sind deutlich leerer als noch in der Vergangenheit.
0: Mhm. Aber und jetzt frage ich so. als Immobilienexpertin, Salopp gefragt sogar, brauchen Häuselbauer so eine staatliche Finanzspritze und bringt das wirklich der Bauwirtschaft etwas, wenn man jetzt sagt, man, mhm. man gießt da wieder mit diesen 100.000 Euro oder 20 Prozent der Baukosten an alle, weil ich meine, beantragen werden das auch die, die es nicht brauchen.
1: Ja, sicher. Also natürlich. Also erstens, es wurde eh ganz klar kommuniziert, dass man sich das im, im Akkord mit anderen Maßnahmen wünscht und mit anderen Forderungen. Also wie zum Beispiel eben da den Bundesländern irgendwie mehr mehr Kapital zu geben für eine Wohnbauförderung. Und man hat auch drauf gepocht, dass man eben den gewerblichen Bau stützen möchte, aber auch sehr wohl den sozialen Wohnbau. Wie gesagt, da haben wir jetzt noch keine konkreten Zahlen gehört. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob heute was kommt. Auf der anderen Seite... Ich glaube schon, dass es, wenn sich jetzt ein paar Leute mehr entscheiden, tatsächlich ein Einfamilienhaus zu bauen, weil sie sich das jetzt leisten können und weil sie jetzt nicht mehr so diese ganz großen Probleme bei der Kreditfinanzierung haben, dann kann das natürlich den Bau anstoßen. Natürlich, warum sollte jemand, der jetzt daran denkt, sich eine Immobilie zu kaufen, warum sollte der das jetzt nicht in, in Anspruch nehmen? Und das ist auch der Sinn. Man möchte jetzt die Konjunktur anstoßen, um diesen sag ich mal, diese diese etwas zurückhaltende Konjunktur, also diese kleine Mini-Flaute jetzt zu überbrücken. Es mhm. soll ja eigentlich dann in den kommenden Jahren wieder besser werden, aber wer weiß. Mhm. Und den kleinen, also das heißt, man könnte quasi diese Seitwärtsbewegungen ein bisschen ausgleichen. Man könnte halt diese kleinen Häuslebauer auch unterstützen. Und sicherlich werden auch genügend Leute dabei sein, die auch ein Haus kaufen, die es nicht unbedingt jetzt so nötig haben. Aber wir reden ja von Leuten, die ihre erste Immobilie kaufen.
0: Ja, es geht also um den Kauf oder die Errichtung des ersten Eigenheims. Und weiters geplant ist außerdem, dass der Zuschuss von bis zu 100.000 Euro nicht rückzahlbar ist. Das ist also ein klassisches Geschenk des Staates oder eigentlich der Steuerzahler. Manche Experten sehen den Vorschlag daher durchaus kritischer, wie zum Beispiel Michael Klin vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Er sagt im Ö1-Journal, dieser Zuschuss sei nicht... Erste Mittel der Wahl für uns, das ist sehr, sehr teuer, was Steuermittel betrifft. Da wäre es viel geschickter, das in Form von Darlehen und anderen Förderungen zu vergeben, wo es dann einen Rückfluss gibt und was bei den Häuselbauern oder bei den Leuten, die im Moment Probleme haben, nämlich Finanzierung aufzustellen, eine ähnliche Wirkung empfallen können. Ja, und das WIFO findet den Vorschlag auch aus verteilungspolitischen Gründen problematisch. Schließlich würde hier eher jenen Geld eben bis zu den genannten 100.000 Euro geschenkt, die sich den Rest des Hausbaus auch leisten können. Madeleine Stottmeier sagt... Man muss ja wirklich bedenken, also angenommen, ich möchte eine Wohnung
1: kaufen in Wien und irgendwie, ich finde da was Kleines, man muss ja echt bei den Preisen derzeit wirklich sagen, ich meine 300.000 ist wirklich sehr, sehr günstig derzeit, also da müsste man schon eher an den Rand gehen und das heißt, je nachdem, wie viel ich verdiene, kommen in den ersten Monaten inklusive Anzahlungen und so, kommt da schon einfach extrem viel Geld zusammen. Und das übersteigt bei den meisten Menschen dann schon diese 40-Prozent-Grenze des Nettohaushaltseinkommens, die eben nach den Finanzvorschriften nicht überschritten werden darf. Seit 2022. Genau. genau, seit August 2022. Und das macht ja auch Sinn. Die Leute sollen sich nicht verschulden. Die sollen sich nicht überschulden. Aber es macht eben auch Sinn, sag ich mal, als, als vielleicht jemand vorausschauender Mensch, der vielleicht jetzt auch sich nicht nur auf die Pension verlassen möchte, zu schauen, wie kann ich vorsorgen und eine Immobilieneigene Wohnung ist es ist kein super Reichtum, wenn ich da monatlich quasi in mein Eigentum investiere. Mm. Das finde ich irgendwie in der Debatte ein bisschen, tut man so, als wäre das ähm, nur so Luxus. Aber mm. es ist einfach nur auch eine kluge und weise Vorsorge, weil später viele Menschen landen in der Altersarmut und dass wenn ich dann die Hälfte noch für die Miete ausgeben
0: muss, ist das wirklich schwierig dann im Alter. Jetzt hast du mit diesem, wir beide haben mit diesem Datum August 22 eine Phase angesprochen oder einen Zeitpunkt angesprochen, wo wir, wir beide übrigens auch schon im Studio standen und darüber gesprochen haben, als sich die Kreditregelungen verändert haben in, in diesem Sommer, weil das EU-Richtlinien vorgesehen hatten. Und genau zu diesem Zeitpunkt ungefähr hat... Diese ganze Immobilienflaute, du hast jetzt gerade Mini-Flaute genannt, das ist, glaube ich, immer die Frage, wen man fragt, ob das Mini oder nicht ist, hat irgendwie so gefühlt begonnen. Das hat natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Trotzdem habe ich das Gefühl, es wird fast schon inflationär über dieses Thema gesprochen. Also okay. ist irgendwie alles so schrecklich und es schaut nicht gut aus. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, woran man das momentan besonders gut festmachen kann, dass wir wirklich hier im Immobilienmarkt in einer Krise sind?
1: Ja, das Jammern gilt ja irgendwie auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite eben, weil die Zinsen so stark gestiegen sind, dass irgendwie die Finanzierung halt sehr schwer ist. Einerseits eben für Menschen, die wirklich sich ihre erste Wohnung leisten wollen oder eine kleine Immobilie, aber eben auch für die Entwickler, weil das auch immer fremdfinanziert ist, solche Projekte. Also man hat unterschiedliche Bauphasen und dann werden die selten, ist ein ganzes, Projekt komplett durchfinanziert. Es gibt immer eine Kreditlinie für den Rohbau, eine Kreditlinie dann für den Ausbau und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hat man jetzt festgestellt, okay, wir haben wirklich wenig Fertigstellungen beim Neubau, also wirklich Wohnbau und wir haben auch ganz wenig Baubewilligung für die Zukunft. Das bedeutet, dass wir in den nächsten kommenden Jahren werden ganz wenig Wohnungen fertig oder weniger Wohnungen als in der Vergangenheit. Kannst du uns da Zahlen sagen? Weil es das heißt ja, irgendwie, der, der ja,
0: Wohnungsmarkt bricht ein. Genau. Und was, also, woran erkennt man das an welchen Zahlen? Genau.
1: Also, also Neubauprojekte sind 2024 genau weniger als drei 1200 Wohneinheiten fertiggestellt wurden. Das heißt, 3.200? 13.200. 13.000, und besonders eben beim frei finanzierten Wohnmarkt sieht man da einen Rückgang um mehr als die Hälfte. Das mhm. sind also mehr als die Hälfte weniger Wohnungen, die dann zur Verfügung stehen werden für Neuzug für für Bevölkerungswachstum etc. für Studierende und dann gleichzeitig eben auch bei den Baubewilligungen da werden wir eben, das heißt, da werden weniger Projekte begonnen und da werden wir ab 2025 und ab 2026, 27 halt deutlich weniger Fertigstellungszahlen mhm. sehen. Und das wird schon ähm, interessant werden, wird der Markt, wie der Markt dann drauf reagiert, weil letztendlich bedeutet das einfach nur, dass das Angebot sich verknappt, dass weniger neuer Wohnraum zur Verfügung steht, der irgendwie für Zuzügler oder Familien oder eben andere, also ich meine auch die Flüchtlinge und, und andere Zuzügler befriedigt
0: werden kann. Das ist echt schwierig dann. Mhm. Du hast gesagt, also der Grund dafür ist ein paradoxer, toxischer Mix, hast du in Nein. einem Text geschrieben, hat dir ja ein Gesprächspartner gesagt. Ich glaube, die Gründe sind klar. Also es geht einerseits um erhöhte Zinsen, eben auch die Schwierigkeit, dass man Kredite bekommt, nicht nur für die Eigentümer oder die, ja, ja. die wohnen wollen, sondern auch die Entwickler. Die Lage, die wirtschaftliche Lage generell, alles wird teurer. Hohe Baukosten. Hohe Baukosten, ja. genau. Lieferketten, Engpässe und, und, mhm. und. Vielleicht jetzt noch nochmal konkret auf diese ganze, auf die komplette Gemengelage gefragt, wie kann man denn das ändern? Mhm. Weil ich meine, da wird es nicht reichen, dass, sie, ja, genau. dass irgendwie der Staat einspringt, aber gleichzeitig ist das trotzdem was, was die Bauwirtschaft möchte, nicht? Die Bauwirtschaft drängt ja generell darauf, dass die Regierung dringend was tun soll.
1: Ja, die Bauwirtschaft sieht sich halt in diese, in diesen, lo, sie sagt, dass es sich nicht lohnt, für sie zu bauen derzeit, weil einfach Lohnkosten, Baukosten, Materialkosten sind so hoch für das, was dann letztendlich bei rumkommt. Und da heißt es natürlich dann auch immer, ja, wenn jetzt zum Beispiel die Mieten und so gedeckelt werden, dann wäre das ganz schlimm und so weiter und so fort. Letztendlich, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht, rein theoretischerweise muss ich muss ich jetzt wirklich mal ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre waren gute Jahre für die Bauindustrie. Und die haben extrem niedrige Finanzierungskosten gehabt. Das heißt, da müssten sie eigentlich sich kräftig was eingespart haben. Andererseits, was ich auch, also das heißt, ich habe da jetzt irgendwie ich ich bin jetzt glaube ich nicht diejenige, die automatisch ruft, jetzt gibt der Baubranche Geld, aber man muss es halt eben gesamtwirtschaftlich sehen, wie du halt auch sagst, da hängt eben viel dran, Arbeitsplätze. Hm. Konsum. Und man muss aber auf der anderen Seite auch schauen, na ja heizen wir jetzt schon wieder die Inflation an, wenn wir
0: jetzt mm, wieder drauf drücken. Wieder und irgendwie
1: sehr viel. Fördern. Aber ich glaube, man kann das halt irgendwie, wenn man das klug macht und eben nicht irgendwie als Geschenk verteilt, sondern wirklich irgendwie gute Projekte findet, die auch eine Nachfrage haben, dann, dann kann das schon funktionieren.
0: Und das eine ist ja die Bauwirtschaft, das andere ist nicht umsonst die Mieter oder Eigentümer selbst, wo ja jetzt auch der, der Ruf nach Hilfe, mhm. vor allem was den geförderten Wohnbau anbelangt, laut wird. Du hast selbst gesagt, viel wissen wir nicht, was da heute rauskommt. Angeblich soll da ein Paket mit ungefähr drei Milliarden Höhe bekannt gegeben werden, das ist ja jetzt auch nicht nix. Man weiß nicht Näheres, was das genau beinhalten soll, oder? Dieses Paket der Bundesregierung.
1: Genau, also man, was ich verstanden habe, ist, dass man eben nicht auf dieses Abschreiben der sich sehr fokussieren möchte, sondern dass man direkt Sachen anstoßen möchte, die jetzt sofort was bringen. Also eben zum Beispiel so ein Bonus, den es gleich am Anfang von einem Kauf gibt oder eben auch wirklich direkte Förderungen, die die Bauunternehmer jetzt schon machen können. Also zum Beispiel angeblich wären eben genügend Projekte in der Pipeline, dass die eben auch jetzt davon profitieren, damit sie jetzt loslegen können. Mhm. Also man möchte quasi wirklich heuer und im nächsten Jahr soll das irgendwie schon, schon Früchte tragen. Das heißt, ich erwarte mir da jetzt keine komplexen, oh, wir geben hier und da Steuerbegünstigungen, sondern eher so wieder ja, Geldausschüttungen, wenn ich ehrlich bin. Das erwarte ich mir eigentlich. Mhm. Systematisch ist das natürlich zu hinterfragen.
0: Okay. Wie gesagt, angeblich gibt es heute wahrscheinlich schon am Vormittag mehr Details. Wir werden ja sehen. Danke dir jedenfalls für deine Einschätzung. Gern. Wir sind für heute fertig. Aber wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, welches Paket die Bundesregierung denn da genau geschnürt hat in Sachen Wohnbauförderung, dann rate ich Ihnen, auf unsere Webseite zu blicken und dort unsere Einordnungen dazu zu lesen. Und ein Hinweis noch, der in dieser Folge ebenfalls kurz gehörte Experte vom WIFO, Michael Klin, ist heute ab 18 Uhr auf unserer Webseite diepresse.com zu sehen. Er analysiert dort das Paket. Der Bundesregierung im neuen Economist-Format mit Gernot Rohrhofer. Haben Sie Wünsche, Anregungen oder eine Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns, dem Audioteam der Presse, an podcastdiepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagen heute Madeleine Stottmeier und Anna Weiner. Und unsere Folge schließen wir heute mit einem Hinweis in eigener Sache. Letzter Aufguss! Boah, ist das mit dem Klimawandel nicht eh schon heiß genug?
1: Ja, aber genau darum geht's bei dem Aufguss, ja. Herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast
0: der Presse. Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Jeden zweiten Freitag bringen wir Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
1: Der letzte Aufguss. Reinhören und mitreden. Und einen Mutmacher bringen wir auch mit. Yes, yes.